0: Sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo. Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo. Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: Todos los seguidores de Good Trip Podcast, pues ahí estamos, a las órdenes, lo que sea. Y, y pues eso, así que no olviden comentar, puntuar y suscribirse. <risa> <risa>
0: a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Good Treat Podcast, episodio número 10, y sí, episodio número 10, el 9 va a salir este miércoles, ya, o bueno, el miércoles que ya pasó, espero que lo hayan escuchado, eh, habla sobre temas que espero que les guste, <ríe> no le voy a dar muchos spoilers, bueno, en fin... Estoy aquí con Carlos León, como dice en el título y si sí es él el que te ayudó a sacar kickflip el que te ayudó a sacar All In Assault, el que te ayudó a sacar off en el kickflick. y bueno, la verdad estoy muy entusiasmado por lo que, lo que hablaremos hoy la verdad él me enseñó mucho en esto del skateboarding y espero que... yo creo que sí a ustedes igual, ¿no? bueno, la generación del 2010 para arriba, sí eh, bueno espero que la pasen bien y que disfruten el episodio de hoy estoy aquí con con mis compas, Rodrigo Solís, Omar Baja Homie. Bueno, sin nada más que decir, le envío el link y comencemos. Hola a toda mi gente, ¿cómo están? Que, tenga, que Espero que la estén pasando bien. Hoy tenemos a un invitado muy especial, yo creo, en mi desarrollo del skate, como yo creo que muchos de ustedes también, porque lo deben conocer, es el mismísimo Nitro Skate o Carlos León. Pues es un gran placer para mí tenerlo hoy en este episodio porque es un skater que ha ayudado a varios a, en el desarrollo del skate y pues ah, la emoción de tenerlo aquí. ¿Cómo estás mi bro? Si te pudieras presentar un poquito como tu nombre, bueno ya lo dije, eh, tu, tu edad, eh, ¿cuántos años ya vas en el skate y cosas así, ¿no?
1: Ok, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación a Good Trip Podcast, la verdad me siento bastante cool, me siento bastante genial porque es la primera vez que voy a, a salir en un podcast y <risa> es como, no sé, es un honor y me siento muy, muy bien, eh, pues para, como ya todos lo saben, mi nombre es Carlos León, mejor conocido como Nitro Skate en YouTube. Tengo 25 años, eh, me empecé a patinar cuando tenía 15 años, entonces eso quiere decir que llevo 10 años patinando. Y desde que conocí el skate, la verdad, me lo he pasado de lo mejor. Eh, YouTube y el skate es lo mejor que me ha pasado eh, desde cierto punto de vista porque me ha hecho ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces es eso. Y dale, brother, si ah, tienes algunas preguntas que, o algo. Pues para
0: que Sí. Eh, bro, unas preguntas que le hacemos a la mayoría con los que hemos estado aquí en, en el podcast. Eh, sus inicios de qué te inspiró a andar en skate, eh, si te acordás tu primer truco, cosas así, ¿no? Mira,
1: yo más o menos conozco el skate desde... No sé, no sabría decírtelo, pero fíjate que mi papá me mandó un PlayStation 2... Eh cuando yo tenía tal vez como unos 10 años quizá, más o menos como por ahí. Entonces él me mandó el videojuego este, el de Tony Hawk, pero el de American Westland creo que era. Entonces nos poníamos a jugar con mis hermanas y de por sí a mí ya me empezaba a llamar mucho la atención todo es como cultura, te podría decir, cultura del rock, punk, todo eso. Sí, sí. Y pasábamos horas eh, todas las tardes jugando el Tony Hawk, haciendo trucos, pero era como... O sea, ya sabes que el Tony Hawk es, son como trucos bien exagerados, ¿va? Y después, un día de estos, ya más adelante, tal vez con los años, unos dos, tres años, salimos al parque con mi familia y en la esquina de, de, un, de una escuela de, de aquí, de, de allá de Jalapa, que es de la ciudad donde vivo, eh, estaban patinando eh, unos cuates y es así como que los vi y, y miraba que saltaban, que hacían trucos. Y me llamó muchísimo la atención, entonces fue ahí como que se me creó esa espinita de decir, bueno, yo, yo quiero intentar eh, hacer eso, o sea, ¿qué, ¿qué se sentirá estar arriba de una patineta? Entonces vaya sorpresa que con el tiempo eh, le fui contando a mi mamá que me, me gustaba mucho eso, o sea, me llamaba la atención y me regaló una patineta para una Navidad ahí del 2009 y fue así como empezó, eh, empecé a buscar eh, tutoriales en, en YouTube porque realmente no... En la colonia donde yo, yo vivo, pues no, nadie practicaba el skate. Eh, y tal vez sí había gente que lo practicaba, pero era yo, no sé, toda la vida fue así. Fui así como muy tímido, te podría decir. Uh -huh. Y me daba como pena llegar y acercarme con ellos y, y decirles, miren, yo quiero patinar con ustedes o enseñen. Y pues esa es un poquito de la historia.
0: ¿Y, y vos comenzaste con una tabla china, supongo, ¿no? Como todo skater empieza.
1: Aquí, ajá. <risa> Empezamos con una tabla. Empecé con una tabla chafa. Era, uh -huh. era un Spider-Man, tenía un Spider-Man y el dibujo sí estaba en todo, mano, porque era un Spider-Man así como como que estaba escalando la pared, pero así tirando un flow excepcional, un flow así brutal. ¿va? Y lo, lo que sí me recuerdo eran los trucks que eran así bien pequeñitos. Eh, <risa> la, las orillas de los trucks, así súper pequeñitos, delgaditos, delgaditos. Y la lija no era de esa lija como que obviamente trae una tabla normal, no que yo siempre digo de que esas tablas traen como que agarran, les espolvorean azúcar con pegamento <ríe> siempre he hecho toda la vida eso
0: y, y bro ¿cu este, ¿cuánto tiempo se podría decir pasó para que vos ya más te estés entrando en la movida de conocer a alguien y patinar con él cosas así, tenías un team o no
1: fíjate que <ríe> la verdad que sí eh, mira, yo empecé a patinar junto con un mi primo que se llama Alan y junto con, con otro amigo que le decíamos Kiwi. La cosa es de que con ellos supuestamente, ¿va? Hicimos el Team Crazy Demons, como <ríe> como demonios locos. <ríe> y fue bien gracioso porque nosotros creamos ese team porque eh, allí en la ciudad donde eh, donde yo patinaba eh, había otro team que se llamaba Team Carajo. Entonces era como que nosotros <ríe> íbamos a hacer como la competencia a ellos, te podría decir. Sí, sí. Entonces nosotros pues grabar como nuestras videopartes y hacer así como que un, un video de presentación del team pero con el tiempo al final todo terminó siendo en chingadera ¿va? y y solo patinábamos y salíamos a patinar por, únicamente
0: por diversión y, y cuando te, te, te metías más en el skate cómo cómo lo veía tu familia no tus tu padres tus familiares mira
1: al inicio con mi papá ningún problema o sea mi papá él toda la vida ha hecho skate, él Uno. desde pequeño, eh, desde antes que se formara el skate como tal, él ya utilizaba esas patinetas que te podría decir que era un pedazo de madera y ruedas así. Sí, a sí. Lo que es todavía A él toda, toda la vida le ha gustado eso, tiene, actualmente tiene como unas cuatro longboards y una boost board, que es esa patineta eléctrica. Ahora mi mamá, con mi mamá sí, sí hubo mucho problema porque ella siempre tuvo como, como cier cierta, ¿cómo podría decirlo? Eh, le costaba como aceptar todo eso de las culturas urbanas, podría decir. Uh -huh. Entonces, claro. yo en ese entonces, tipo 2010, ahí te estoy hablando, que ya me estaba metiendo más al rollo del skate, a mí me gustaba mucho tener bastantes pulseras en la mano. Entonces, saber ni qué episodio de La Rosa de Guadalupe o saber ni qué libro leyó, pero decía <risas> de que supuestamente las pulseras eran para ocultar eh, Cortadas que los hemos Entonces ella pensó que estaba como que metida en todo ese rollo de los hemos. Y viene uh -huh. de la nada. Un día estábamos cenando y, y me dijo que porque tenía tantas pulseras. Y así como que pues, me gustan las pulseras. ¿no? Una tijera y toma la papá. Me cortó todas las pulseras que yo tenía. Y así como que no, madre, ¿por qué estás haciendo eso? Mis pulseras. ¿no? Y de ahí me dijo de que tuviera cuidado con quien, anda, con quien me andaba juntando. de que, O sea, todo ese problema con las drogas y eso va. ¿no? O sea, sí, uh -huh.
2: Porque,
1: bueno, por lo menos en ese tiempo eh, los skater allá tenían mala fama. Eran así como se juntaban en una esquina y a patinar, a drogarse y pues
0: la típica. ¿Es que hasta ahora es sí, eso? viejo O sea, no, no se puede cambiar el estereotipo de, de ese sí, skater. Fíjate que,
1: fíjate que te voy a contar la historia. Nosotros, por lo menos en Jalapa, lo logramos hacer. Uh -huh. eh, cuando yo entré ¿Sí? a patinar... Eh, te podría decir que había discriminación de ambos extremos. Discriminación tanto de, de los mismos skaters que ya estaban, que era así como de este magia que viene a patinar, o sea, este que se cree, que, que anda con su patineta y, y piensa que puede venir y juntarse con nosotros. Por el otro lado, también mi mamá que decía: no, no te juntes con ellos. Entonces fue como una situación bastante difícil, pero, pero al final me terminó valiendo madre porque yo lo que quería era, era patinar, porque sí. Entonces, con el tiempo, estos skaters eh, antiguos, te podría decir, los primeros que llegaron, estos que se drogaban y hacían desmadre, eh, se, se fueron retirando porque, pues, por la edad o porque se casaron o porque fueron a trabajar. Entonces, al final solo nos quedamos como, como el núcleo de skaters que queríamos hacer que se viera bien que queríamos darle una nueva imagen al skate eh, en nuestra ciudad, eh, empezábamos a tratar bien a la gente, si de repente nos iba a la tabla, decíamos nos disculpábamos, eh, hacíamos como ponete, o sea, íbamos a un spot y era como preguntábamos, tocábamos en la casa, mire, disculpe, estamos grabando un video, ¿será que podemos patinar por acá? No le molesta. Entonces, eso con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que, de que nosotros como que cambiamos, ¿te podría decir? Eso sí, no todo mundo Sí, sí. cambio, o sea, incluso yo tengo eh, varias eh, anécdotas y peleándome con un montón de gente que así se <risa> podría decir, entonces con el tiempo, pues al final la gente lo terminó aceptando, eh, con el tiempo mi mamá terminó aceptando que yo pues, patinaba, cuando se dio cuenta que subía videos a YouTube, y pues con todo eso, al final, pues gracias a Dios se fue dando, y es pues, hasta lo que soy ahora, ¿verdad? <risa>
0: Y, y vos, digamos, cuando estabas empezando, ¿cuánto tardó, se podría decir, en subir videos? O sea, ¿tardó un año y ya empezaste a subir videos o tardó más? ¿Cómo fue? Mira,
1: te voy, te voy a contar. O sea, todo esto que estamos hablando ahorita, desde, o sea, estamos hablando prácticamente de los inicios. Yo empecé a subir sí, videos sí. a YouTube en el 2009. Yo me creé la cuenta de, de YouTube.
0: Ah, vale. Yo me
1: creé la cuenta de YouTube porque yo quería ver los videos que te pedían ser mayor de edad. Ya sabes de cuál estamos hablando. Entonces me creé la cuenta eh, y fue así como que un día mi primo, con mi primo, con, con el que ya te había mencionado antes. Eh, él me sí. dijo mira, grabamos un video para, para YouTube, eh, lo grabamos, lo editas y lo subís a tu canal porque ahí ya tienes tu cuenta creada. Entonces yo le dije, mira, cómo vamos a subir, un, cómo vamos a grabar un video. Le dije, ¿cómo vamos a subir un video? Nadie va a ver esa, esa mierda. Le dije, ver. Y así como, bien, hombre, grabémoslo, que no sé qué. va Mira, me rogó toda la tarde. Al final eh, lo, lo grabamos. Eh, entonces lo edité así con el programa más sencillo que encontré de edición. Sí, el sí, el sí. Windows Movie Maker. Lo editamos y mira, fue como el nombre, ¿va? ¿qué nombre le pongo? Le dije yo, si solo lo básico sabemos hacerle, eh, eh, así ¿va? va, trucos básicos del skit le puse al, al, al video. Y fue así como que lo dejé ahí y se me olvidó que lo, que lo, que lo habíamos subido. ¿va? Fue así como se los compartimos a, algún, a algunos cuates, nada más como para que vieran que habíamos subido el video. De ahí cuando había la semana, mira, brother. El video tenía 10.000 mil vistas y así como de WTF, bro. ¿Qué es esto? Va? ¿Qué está pasando? Wow, ya. Yeah. Yo le dije a mi primo, le dije yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me dijo, mira, mano, 10.000 mil vistas tiene el video. A la madre me dijo, hay que hacer más entonces. Y empezamos a hacer más videos y, y así fue como como fue, fue fuimos haciendo los <risa> videos. Y bro. ahora lo de los tutoriales es aparte. Lo de los tutoriales te podría decir que es una historia aparte porque... Como te digo, no había gente que nos enseñara a hacer trucos. Uh -huh. Entonces un día un amigo llegó y nos dijo, mira, si quieres aprender trucos, te recomiendo que busques en, en internet, o sea, en YouTube, eh, pongas how to y, y pongas el truco que quieres aprender. Por ejemplo, si quieres aprender kickflip, pones how to kickflip. Y cabal, precisamente encontré tutoriales de muchos trucos que estaban en inglés, pero fue cuando dije, bueno, ¿por qué no busco en español? Para qué me estoy, me, me, o sea, yo hablo español. Para qué voy a buscar un tutorial en inglés? Uh -huh. ¿Cómo hacer un kickflip? Y resulta que no, no habían tutoriales en ese entonces. No entonces, había. Exacto. Yo dije, a la madre, dije, ¿cómo es posible que no existan tutoriales en español? Entonces dije, voy a grabar yo mis videos. Y fue así cuando, cuando empecé a subir, uh -huh. o sea, truco que iba aprendiendo a los al día, incluso ah. en el mismo ratito que aprendí el truco. Grabado el tutorial y así fue como fui subiendo todos los tutoriales de mi progreso te podrías
0: Wow viejo. muy buena esa viejo que sí. nadie nadie en serio nadie y vos le metiste súper rápido y vos en ese en ese entonces este vos lo hacías todo solo o tenías alguien que te apoyaba Dios
1: pues mira eh, cuando empecé estaba estaba como el como el team te podría decir el team team Ajá. crazy demos así. Eh, de ahí con el tiempo, pues nos fuimos separando porque cada quien empezó con su rollo, pues, eh, el sí, estudio sí, y tanta cosa. Al final, eh, las personas que me apoyaban en un inicio con los tutoriales porque los grababa en el patio de la casa eran mis hermanas. Y eh, les decía, mira, será que me puedes grabar un ratito porque tutoriales de dos, tres minutos te podría decir. O sea, solo explicaba nomás y que me grabara el truco. Luego de eso, me di cuenta de que pues no, no, habían, no había quien me, me ayudara como tal. Entonces me compré un trípode y me, me empezaba a grabar yo solito. O sea, la mayoría de tutoriales antiguos que buscas eh, son grabados con trípode. Y una que otra vez, así decirle a alguien, algún cuate que estuviera ahí libre y que ya estuviera cansado de patinar, le decía, mira, te cansaste y ya patinaste. Simón, va, ¿me quieres ayudar a grabar este video? Nítido. Entonces, así era como grababa
0: antes. Y, y, y tu comunidad así de skaters, digamos, cuando, no sé, los primeros años, los primeros meses, ¿sabían que, que vos hacías videos de skate? Sí. ¿Y, ¿Y cómo lo tomaron, digamos, cuando te veían a vos sabiendo que no tenías un buen nivel, pero hacías videos de skate, no?
1: Se burlaban, bro. Se, todo el mundo se, claro. se burlaba y me decía que porque estaba grabando videos. Que, mira, era una tiradera de shit de bárbara. O sea, incluso sí, sí. fíjate, brother, que crearon un Facebook que se llamaba Carlos Antinitro. Saber hasta la fecha, saber quién, wow. ser, saber quién sería el brother que lo creó. Mira, pero cuando sentí, me agregó en Facebook. Yo y este men, ¿qué onda? Va? Carlos Antinitro. Y tenía una foto, una foto mía eh, que, que estaba como, como que me estaban tachando. Te podría decir y yo. <ríe> what the mm -hmm. fuck, y este men, ¿qué onda? Va? Y. Fíjate que al principio sí te podría decir que era, era molesto porque recibí un montón de, de, de críticas, de de la, la gente tirando mierda y me daba igual, te soy sincero, me daba igual porque yo lo único que quería era como grabar los trucos que iba aprendiendo y, y la gente, yo sabía que había gente afuera que no, no podía hacerlo, entonces esa era, esa era un, mi única intención, eh, grabar los videos para que los tips que yo más o menos iba descubriendo a pura práctica, pues dárselos a las personas, porque me di cuenta que por lo menos aquí en Guatemala hay como que una cultura un poquito como en envid... no sé, como como egoísta.
0: Sí, sí, no sé
1: si es sí, si aplica sí es. para toda Latinoamérica, pero ponete es como la típica cultura uh -huh. de si a mí me costó a él le tiene que costar. Yo me tardé claro. seis meses haciendo el kickflip. A él le tiene que tardar lo mismo. Entonces, cuando cuando miraban la gente de que había un chavo que se aprendía el kickflip en un mes, era como empezaban esas envidias, ¿va? así como de este brother que no sé qué y, y como que eso mismo no dejaba que el que el skate fuera progresando. Entonces, como te digo, con con todos los cuates nos fuimos encargando de ir como como haciendo un lado toda esa mara que que solo generaba envidias en, en la comunidad allí en nuestra ciudad. Y con el tiempo, pues, se fueron creando las generaciones que fueron aprendiendo, pues, así a pasos agigantados. Y uno de ellos fue, pues, no sé si lo conocen, Kevin López. Él, pues, él aprendió casi que lo que nosotros aprendimos en dos años, él lo aprendió en, en meses, ¿no? Entonces, uh -huh. fue por eso que él llegó a patinar a un nivel así exagerado.
0: ¡Guau! Wow, o sea, que no apoyen lo, lo, lo suyo, ¿no? Pero... Y en tu team, cómo, ¿cómo lo tomó cuando vos subías videos y cosas así?
1: Pues mira, con el team, todo nítido. Con el team siempre fue así de grabamos. Y incluso mi primo, él hizo su canal mm. aparte y tiene sus tutoriales aparte. Y todavía están ahí en, en YouTube. Y, y era así como, es que en ese entonces, mira, brother, o sea, subir un tutorial era como... Generabas un montón de vistas, porque obviamente todo el mundo estaba buscando... O sea, el skate estaba en su pleno apogeo, te podría decir, incluso sí, era sí. cultura en ese entonces, así, cultura, no sé si decirlo general, o sea, imagínate, estaban un montón de programas que, que, que te inspiraban a hacer skate, o sea, más que, aparte de, de los programas ya conocidos, estaba como la serie de televisión esta, Siki Luther. estaba, uh -huh. ¿cómo se llama esta, esta serie animada? Eh, Rocket. Ah, esta ya es un poquito más actual pero, pero el de antiguo, Rocket Power Rocket Power esa era de las otras que vos te así como puches que de huevo o sea de, de, de deportes extremos así más engasada y como sí, y respondiendo sí. a tu pregunta con el team siempre fue así de huevo, siempre fue nitido, o sea no ningún problema ni nada de nada, de clavos cero y, clavos
0: y yo creo que esto te, te apoyó bastante en el skate, ¿no? Uh -huh. o sea eso, eso pienso, ¿no? cuando grababas y patinabas, puta te ayuda harto. Sí, bastante. Y, y, y el y a ver, ¿uno de ustedes tiene alguna pregunta, mis bros? Yo, 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 bro. Dila, dila.
3: Eh, viejo, ¿y cómo tomó tu, tu madre, tu padre o, o tu familia, no? Uh -huh. Primos, todo. El tema de que empezás a grabar ah. videos y ocupás tu tiempo en hacer eso, no?
1: Pues fíjate que, mira, al inicio, o sea... Como ponete también cuando empecé con todo eso estaba chiquito, te podría decir. Era como, o sea, es como vas a la escuela y en la tarde pues media vez haces tus tareas y ya estás libre. Entonces era como, como mi, mi pasatiempo, te podría decir. Tenía otros pasatiempos aparte, pues así videojuegos y todo eso. Pero no sé, ponete que, que, que toda la vida que, que empecé a grabar videos siempre me emocionaba saber que, que no sé que iba a haber gente que iba a ver lo que estaba haciendo. entonces Aparte de lo que ya había mencionado, de la motivación por enseñarle a la gente, también estaba esa parte de, bueno, yo también quiero hacer algo bonito, te podría decir. Entonces me, motivó, uh -huh. me motivaba bastante. Eh, mi mamá, mi papá, al ver como que esa motivación, pues me empezaron a apoyar, te podría decir. Eh, ya cuando, más adelante, tipo 2013, te podría decir, que fui a una competencia que se llama Red Bull Skate Arcade, que solo fueron seleccionados 16 skaters de toda Guatemala eh, fue un concurso de que el que ganaba esa, ese evento se iba a ir a, a España a competir y pues lastimosamente me fue bastante mal porque yo en mis primeros 3, 4 años de patinar skate, nunca patiné skatepark, o sea nunca patiné rampas de ningún tipo entonces uh -huh. así como cuando yo llegué a ese evento y fue así como de, fuck, una phone box. La primera vez que me estaba subiendo una phone box, mano. Eh, la primera vez que miraba tubos tan largos, la primera vez que miraba una half pipe. O sea, yo nunca había hecho eso como de te subís hasta arriba de la, de la half pipe, Y eso se sí, es como el dropping. O sea, te, te dejas ir a, al bowl o algo así. Yo jamás en mi vida había hecho eso. Y ponete que eran cosas que, que los skaters de, 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 que estaban en esa competencia, pues ellos ya sabían hacer de todo eso, ¿no? Y yo como que, ah, la madre, no sé hacer nada. Entonces, casi que llegué a hacer cero. Entonces, pues, no, no sé eh, eh, si alguien tiene alguna otra duda o algo.
2: Sí. Bueno, y, y cuando, digamos, ya me explicaste de tu primer evento, vos dijiste que no, no eras mucho de hacer, digamos, el alfa, y como estás diciendo, uh -huh. el bowl, digamos. Después de, después de ese... ¿De este Ese evento, ¿vos ¿qué pregunta te dijiste o qué pregunta tuviste en tu cabeza? ¿Me dije? O sea, decir, digamos, ¿por qué yo no hago esto? ¿O por, o por, qué, por qué no hago esto yo? ¿Por qué no estoy entrenando a esto? Digamos? Uh -huh. Porque, o sea, cada hater, digamos, que cuando, por ejemplo, yo, digamos, eh, cuando estuve en el primer evento, uh -huh. eh, fue como, o sea, yo dije, ¿por qué no hice esto? Digamos? ¿Por qué no practiqué esto o algo así? Uh -huh. ¿No tuviste una pregunta...
1: Más o menos así. sabes, ¿sabes brother? Mira, lo primero que dije cuando terminó el evento y, y, y vi o sea, la variedad de trucos y tantas cosas que veían en el skate en el skate, dije bueno en primer lugar yo, yo no soy ni mierda dije o sea no o sea lo que sé no es nada en comparación de lo que la gente aquí sabe dije entonces qué necesito dije bueno, primero aprender trucos de tubo teníamos un tubo ahí en Jalapa segundo aprender trucos de cajón, no teníamos un cajón, entonces agarré de mis ahorros y fui a una carpintería y le dije mire cuánto me cobra por hacer un, un cajón de, en estas medidas tanto me dijo, va, lo dejamos haciendo, lo dejé haciendo eh, eh, lo armamos con los cuates y lo primero, primero aprender a grindear y fue, exacto, fue ahí cuando, cuando aprendí mis primeros grinds, aprendí el 50 el 5-0, el 50 Nomás aprendí el FIBO, eh, grabé el primer tutorial de, de cómo hacer FIBO. Lo subí en el 2013. Imagínate, aprendí FIBO.
0: Hola chicos, ¿qué tal? Discúlpame la interrupción, pero antes de seguir con el episodio de hoy, quisiera hablarles de Anchor. Si no, no han oído hablar de Anchor. Anchor es la forma más fácil de hacer un podcast. ¿Por qué? Porque es gratis, porque hay herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Porque Anchor distribuye tu podcast en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Porque Anchor también puedes ganar dinero desde tu podcast sin una audiencia mínima. Es todo lo que necesitas saber para hacer un podcast en un solo lugar. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para empezar.
1: Cuatro años después, cuatro años, eh, teniendo cuatro años de patinar. Entonces, solo para que más o menos te hagas una idea. Entonces, cuando hay skaters que aprenden el five o cuando tienen que tres meses estar patinando porque tienen el skatepark ahí nomás. Entonces, es como, pues, o sea, sí me costó de cierta manera, por así decirlo, pues aprender trucos así. E incluso hasta la fecha te podría decir que todavía estoy aprendiendo. Hay trucos que, que son bastante sencillos, como que te dijera yo, el fuel grind y cosas así que todavía no, no lo sé hacer muy bien porque como que me acostumbré mucho a ser demasiado flat o, pues estar así como que yendo a gradas y tirarme de eso, y pues, eso
0: <risa> ¿Y, y, ¿y cómo se, se te ocurrían de, de eso, de, de hacer el, los trucos ya? alguien te decía, bro, hace un video de esto, bro, hace un video de esto fíjate que y vos lo hacía, no
1: a mí, cuando respondiendo a esa pregunta, los tutoriales o, o, ¿a qué te referís más o menos? o sea, trucos que yo quería ¿los, los tutoriales? Ah, ya. Los tutoriales los subía de los trucos que yo iba aprendiendo. Eh, ponete a mí uh -huh. toda, toda la vida me gustaron así como, o sea, me aparecían en recomendaciones en YouTube. que te dije yo? Mystery Flip, Hospital Flip, Casper Flip. Todos esos trucos sí. siempre, siempre me llamaron la atención, pero yo me daba cuenta que para aprender esos trucos, primero tenías que saber como los trucos básicos. Entonces sí. mi objetivo era llegar a esos trucos raros pero para llegar a esos trucos raros, eh, primero empezaba subiendo como todo lo básico. Por ejemplo, el hospital flip, te podría decir. Bah, tenía que medio saber el short y el kickflip. Entonces aprendí short y luego aprendí kickflip. Eh, subí los tutoriales de esos dos trucos y ya cuando pues, los sabía dominar más o menos, decía, bueno, me siento preparado para empezar a aprender el hospital flip. Aprendí el hospital flip, nomás lo caía. Ya miraba que lograba caer unos cinco trucos seguidos, o sea, ni siquiera lo tenía el 100%, te podría decir. Grababa el tutorial de más o menos eh, Haciendo una explicación breve De cómo había logrado caer ese truco Entonces Ajá. así era eh, Miraba yo, por ejemplo, había otro truco Que siempre me llamó la atención que nunca pude hacer Que se llama, se llama feather flip, Que era como hacer un Un medio imposible a la mitad Pero sacabas el pie de adelante Y con el pie de delante le pegabas al truck de abajo Para regresar la tabla de nuevo Y era así como que fuck, Quiero hacer ese truco, pero ese sí
0: Nunca lo pude hacer o sea, y creo que vos hiciste un video De Impossible, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Ese video estuve metido una semana tratando de hacer Y no pude hacer <risa> Es que no sé.
1: Sí, es que el Impossible es, no sé, es como ¿Sabes? Mira, yo siempre He, he considerado que hay trucos que, que solo de escuchar el nombre Te intimidan Y, y te, te, te dan así como Como que decir, solo porque Porque el truco se llama Impossible te, te, te sentís que no lo puedes hacer pero la verdad es que todo es cuestión de, de actitud, es cuestión de, de, de no ver tanto el truco por el nombre, sino más porque, bueno, yo quiero hacer que la patineta haga este giro, por ejemplo eh, los, dos los dos ejemplos más, más comunes eh, hard flip y e imposible Hardflip, o sea
0: sí.
1: vos decís hard flip y decís, a la madre es, se llama hard flip y, y porque, porque la traducción en español es eh, Giro difícil, entonces como que puta ese truco no lo voy a hacer nunca. Cuando en realidad, pues, incluso hay personas que se les hace muy fácil hacer el hard y, y lo mismo podría decir con mm. imposible, que, es, que son trucos que no son imposibles,
0: va. Y, y, y cuando, sí, cuando empezabas a hacer los videos y te das cuenta de que antes lo hacías medio básico, medio sencillo, ¿no? Uh -huh. Y te, te, seguro te pusiste a pensar, y, si lo hago un poquito mejor y así, y así. Y no, sentiste como una carga porque estás dándole más tiempo a eso y, y empezaste haciendo videos sencillos, ¿no? Fíjate,
1: bro, que es que, a la madre, es que fue una, fue como un, un mismo crecimiento porque, ponete, yo toda la vida, a mí toda la vida me ha gustado ser como competitivo, te podría decir. Entonces, eh, en ese tiempo había otro otro cuate que hacía hacía tutoriales también. El cuate mm -hmm. se llamaba o se llama, no sé si todavía tiene su canal, Gena100. Él también Genasien. hacía tutoriales. Ajá, él hacía tutoriales. Y era así como cuando yo miraba que él hacía un tutorial que se veía mucho mejor que el que yo había hecho, era como que ah, este me hizo un tutorial mejor, tengo que hacer algo mejor que él, ¿va? Entonces era como si miraba que él hacía los trucos con más estilo, era como bueno, yo intentaba hacer los trucos de mejor manera para ir como que, o sea, esa, ese tipo de competencia sana, o sea, como quien te dice Messi, Ronaldo, es como que el Messi hace, 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 gana este, este premio, el Ronaldo también quiere, entonces lo mismo era yo. O sea, yo, yo te podría decir que, que bueno, bueno, para el skate nunca me he considerado, o sea, yo más que todo me he considerado como terco, te podría decir. Es como yo quiero hacer un truco y me paso ahí toda la semana probándolo hasta que me sale. Me sale todo chafa, pero ahí conforme el tiempo, pues intento irlo mejorando. Entonces hay gente que Pel ya, ya nace con el talento, pues te podría decir. Y es como que se le hace tan fácil. Eh, hay gente que en dos días, tres días eh, ya, ya, te, ya se sabe hacer los trucos que a vos te costó seis meses por siempre. Poniéndote, poniéndote ese ejemplo.
0: Y pero tipo, pod podrías decirte que, que sos un conocedor bastante del skate fíjate que mira yo
1: si en algo en algo me considero bueno es más en la parte teórica porque
0: la en la parte teórica ah, exacto,
1: porque en la parte práctica o sea mis pies como que no mucho dan o sea yo, yo, o sea, yo me considero un poquito rígido te podría decir para hacer ciertos trucos pero uh -huh. si hay alguien que yo sé que tiene la capacidad de hacer este truco yo voy y le digo, mira, vos podés hacer este truco. O sea, poner los pies así y así y lo probás. Y es como que a ah, la madre sí me está saliendo. Entonces así fue como le fui enseñando a varia gente cómo hacer ciertos trucos.
0: Y en el tema de editar bueno. video, ah, uh -huh. eh, ¿cómo te has sentido en cada vez mejorarlo? Mira,
1: todo eso va con relación a lo que te iba diciendo de este, de este mismo cuate.
0: También yo... de, de lo de editar.
1: Ajá con este cuate que él le hacía tutoriales, eh, yo miraba que él, su edición era mejor. Entonces eh, nos hicimos amigos y le pregunté que, cuál era el <ríe> que él utilizaba para, para editar. Y él me dijo, mira, brother, utilizo el Sony Vegas. Y es como, ¿y ese programa cuál no, no lo conozco. Pues, Entonces yo estaba con mi humilde Windows Movie Maker todavía, de toda la vida. Y me tocó que, que ir evolucionando. Eh, del 2009... Al 2012, utilicé Windows Movie Maker. Del 2012 al 2018, 19, no, al 2019, utilicé el Sony Vegas, que esa, era ese programa que mi, que mi cuate me había mencionado. Y hasta hace poco que empecé a utilizar el Adobe Premiere Pro para empezar a editar wow. videos. Entonces es como... O sea, Bro. Eh, y
2: cómo, cómo fue tu avance, digamos? Eh, vos le decías al brother, digamos, como, como dijiste, ¿no? Que te pase el, el programa con el que editabas, pero, o sea, él te pudo dar un poquito más de conocimiento. Mira, a ver, con este con este botón cortás, con este botón, mira, pones pausa o pones cámara lenta. ¿Cómo fue el momento que te fuiste adaptando también? Como decís, fuiste claro. cambiando
1: de muchos pro, programas de edición. Mira. Mi, de primero, eh, cuando empecé a utilizar el Windows Movie Maker, fue como intu intuitivo. O sea, ese programa es básico, es solito aprendes. Ya cuando me metí al Sony Vegas, eh, que ya es un programa, pues tal vez no tan complicado, pero sí ya que, que requería un poquito más de manos, eh, me tocó que pedirles, eh, pedirle ayuda a mis hermanas, porque ellas, ellas sí lo sabían manejar. Eh, a ellas toda la vida les ha gustado igual lo mismo, editar videos y esa clase de cosas. Ellas tienen, bueno, tenían un su canal de, de tutoriales de guitarra en el que hacían, que incluso, eh, te podría decir que en el 2012 hacían ediciones tan calidad que yo hasta la fecha incluso me podría decir que no, puedo, no podría replicar. Entonces ellas fueron las que me dieron como más o menos los conocimientos básicos para poder hacer eh, cámaras lentas, para poder cortar los videos, ir poniendo texto, animar el texto. Hay un tutorial que me ayudaron a ellas, eh, se, llama, se llama Cómo hacer 360 Flip Actualizado. Todas las letras que aparecen al inicio, mis hermanas me ayudaron a, a hacerlo. Todas esas tipos de transiciones. Luego de eso...
0: Esa es, música.
1: Es, ajá, incluso está la música. Eh, ese es otro tema aparte, la música. Fue, otro, fue otra cosa eh, bien difícil porque <risa> YouTube empezó al inicio como, como algo libre, te podría decir. Luego ya cuando empezaron a meter todo esto de la monetización, ganar dinero y eso. Copyright. Hizo el copyright, exactamente. Entonces eh, había problemas con la música y había que buscar música que estuviera libre de copyright. Entonces yo lo que hacía eh, era seguir el consejo que un amigo me dio una vez, era buscar, bueno, ¿qué música te gusta? Me gusta esta, 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 tal música. Bueno, entonces pones el nombre de la canción que te gusta más remix, dubstep o remix eh, en, en drum and bass entonces casi toda la música que utilizaba antes era dubstep o drum and bass porque era de música que a mí me gustaba pero era hecha remix entonces ahí, así fue como, como fui haciendo la mayoría de tutoriales y, y eso ahora había otra cosa que iba a mencionar pero se me había olvidado no, tenía que ver con, con el
3: programa de edición
0: déjame recordar no, ¿Algún sí, bro que quiera preguntar? Sí, sigan preguntando.
3: Bro. Yo, 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 viejo. Bro, dilo, dilo. bro eh, Bueno, acá en Bolivia, eh, el skate es un poco censurado. tienen esas palabras. No uh -huh. sé si nos podrías contar un poco en qué situación está en este momento el skate en Guatemala.
1: Mira. Hay do
3: tengo dos anécdotas. La primera es cuando construyeron
1: el primer skate park aquí en, en Guatemala, el primer skate park eh, oficial, oficial, porque ya han habido como ciertas construcciones, pero ya, sa ya saben cómo es eso, cuando supuestamente el gobierno dice que te va a construir algo, pero al final termina siendo algo bien pura mierda, o sea, algo bien vago. Sí. Y en cambio, esta primera construcción se realizó ahí como por el año 2000. 2012, 2013, por ahí más o menos. No, te miento, más, más todavía. 2015 fue que, que hicieron el skatepark. Imagínate, o sea, hace ni cinco años. Uh -huh. eh, para hacer eso se tuvo que como que recolectar un montón de firmas. Todos los skaters tuvieron que ponerse enfrente de la plaza de la de la de la de la Constitución, o sea, todo todo el palacio que está, que está ahí, Eh, se reunió toda la gente y se empezaron a saltar las gradas del palacio donde donde vive el presidente entonces empezaron a hacer esa manifestación y toda la mar haciendo trucos voy a, ahí voy a buscar ese video y si puedo te lo mando porque está está bien bien bueno la verdad Hola. la gente aprovechó Dios. esa manifestación para tirarse esas gradas y decir y exigir que, que necesitaba un espacio para patinar entonces ahí fue cuando las autoridades se dieron cuenta de que sí había había voz que que, que, que estaba pidiendo a gritos un, un espacio para que las personas que practicaban el skate, pues lo pudieran hacer. Y con la ayuda de, de tres skaters, que ellos más o menos sabían de, ar, de arquitectura, bueno, de, de construcciones y todo eso, lograron diseñar en AutoCAD los planos para hacer este skatepark, que, que se hizo en un parque, que, que el parque era como que tenía una gran explanada, entonces ese espacio eh, eh, lo utilizaban para hacer trucos de flat. Entonces la gente fue llevando como sus, sus rampas de madera, o sea, fue llevando rampas de madera, fue llevando sus tubos y como que ahí mismo fueron formando ese skatepark, te podría decir. Entonces ya cuando las autoridades eh, dijeron, bueno, les vamos a apoyar, ya todo eso lo lograron lleva, eh, hacer, pero ya de concreto. Entonces fue, fue, fue así como, como se fue dando. Entonces todo ese apoyo de lo que, de lo que te estoy hablando es eh, aquí en la capital. Que es aquí donde estoy viviendo, pero allá en Jalapa la historia es diferente allá en Jalapa iban a remodelar un parque, que le llamamos el parque de la calzada, entonces justamente en una esquino, un, un trocito que, que sobraba de, de, de ese parque, iban a hacer un, un skatepark, me imagino que va a ser un skatepark, tal vez no tan, tan grande, pero sí iba a haber un espacio para que la gente pudiera hacer hacer skateba. la cosa es de que ese parque está alrededor de como de una, una colonia te parece. Entonces, la gente, cuando se dio cuenta de que iban a hacer ese skatepark, lo que hizo fue que reunió firmas para que no se hiciera ese skatepark. Simplemente remodelaran el parque, pero que no construyeran ese skatepark allí. Porque, pues, no sé, no sé qué tendrán en contra de los skaters, las personas de, de esa área, pero ahí me doy cuenta de que, o sea, no hay, no hay como que un, una aprobación al 100% de toda la gente allá en Jalapa. Fíjate. Brother, sí, yo.
2: Eh, yo te quería hacer una preguntita, a ver, más o menos para que recordes y te dé nostalgia. <risa> no me mentira, mentira. Este, veo un video que decía, un video tuyo que decía, si no me equivoco, un día de skate. Eh, al principio sale que, o sea, como una introducción, digamos, ¿no? Que escucha es somos nosotros y ya, digamos, ¿no? Eh, ah. Vimos que tenía zapatillas rotas y todo eso. Pero los chicos que salen ahí en ese video, ¿son los
1: de tu team? Sí, el que sale al principio, eh, que Ajá. dice, sí, está roto el zapato, que no sé qué. El que dice, miren sí. mis zapatos, ese es mi primo. Sí. El que está a la ¿Es par, primo. El que está a la par, es, es él es Kiwi. Y el que sale tirándose unas gradas, él era como de, de, los, sí. de los viejos, te podría decir. De los viejos, pero los viejos buena onda. Sí, estaban sí. Los viejos, ah. como los viejos puleros, o sea, los, los que <risa> patinaban así por, por drogarse y todo ese tipo de onda, pero también pero él estaba él. Entonces con él nos, nos medio juntábamos para patinar casi que todos los días y, y él nos iba medio enseñando el, los trucos que sabía, porque tampoco es que fuera tan, tan bueno, te podría decir. Pero para ese entonces el nivel que tenía es, y era bastante.
0: Bastante elevado. Bro, y, y digamos, cuando hacías videos y veías que tenías 10.000 vistas y cosas así, uh -huh. ¿un skate shop local no, no, no te quería dar, no quería que le des publicidad a nuestros videos? Pues,
1: como te digo, yo toda la, casi que todo todos mis primeros años de skate los viví como encerrados en, en mi ciudad. Entonces en mi ciudad nunca, nunca ha habido un, un skate shop como tal. O sea, todo, todos los skate shops están aquí en la capital y había uno que estaba cerca, relativamente cerca, pero estaba igual fuera de la ciudad. Entonces me imagino que, que no, nunca les llamé la atención porque aquí eh, la mayoría de skate shops se fijan más que todo en, en el nivel de, de la persona.
0: Ah, claro. o sea, es,
1: para ellos el nivel es como lo más importante. Podés ser el, 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 la persona más pura mierda que existe, pero si tenés buen nivel, te patrocina. Entonces, no, no, se, fijan, no se fijan tanto en, tanto en eso. Entonces, si sí, este nos va a dar como public, buena publicidad o este brother es buena onda, hace videos cool aunque no sea muy bueno patinando, pero como te digo, siempre toda la vida se han fijado más en el nivel que en otra cosa. Entonces, al final... Eh, yo, yo sí, al inicio te podría decir, es como, como tenés ese sueño de decir, bueno, quiero que me patrocinen. Tiempo me fui como resignando y diciendo, no, o sea, hay que también hablar la realidad y decir, bueno, yo tampoco es que vaya a llegar a tener ese nivel exagerado que, que las personas te, te piden para que te puedan patrocinar. Entonces dije, yo voy a seguir a mi estilo, a lo que me gusta hacer. O sea, me gusta grabar las cosas diferente, entonces tal vez por, por ese tipo de pensamiento diferente hacer. ¿Qué te dijera yo? La gente le gustaba meter mucha música de, de, de rap en sus videos. Entonces a mí me gustaba meter rock, pero no rock del, del pesado, sino rock que, indie, rock indie. Ajá. Y toda la vida me ha gustado hacer eso. Entonces creo que hasta hace poco se puso más o menos de moda todo eso. Entonces tal vez hay que ver de repente, pues hay algún skate shop que, que sí se anime a decir, bueno, quiero apoyar a este brother con, con tablas o algo así.
0: Y pues yo o sea, le, le convendría, ¿no? Sí,
1: de cierta manera tal vez sí le convendría. O sea, me ayuda él a él a obtener más producto de skate y yo los he ayudado a ellos a hacer videos porque uh -huh. eso es actualmente a lo que me dedico. bro uh
2: -huh. Bro, y, y aparte de, de eso, como decía mi brother ahí preguntándote de un skate shop que te había... que si te había apoyado o algo. Eh, o sea, viendo, viendo un poquito más el tema ahí, digamos, eh, no sé si alguna vez te haya buscado alguna empresa, digamos, por ejemplo, digamos de, te puedo decir de un digamos,
1: ¿no? Y, o sea, auspiciarte así, digamos, darte un apoyo, digamos. Uh -huh. Ya, mira, lo más cerca que estuve de todo eso, de, de como de estar patrocinado o algo así, de, en realidad no fue tanto porque la gente me haya buscado, sino porque yo una vez estaba en Facebook y me apareció un, un anuncio de un concurso de Adrenaline Rush, que tenías que subir un video haciendo un, un cualquier tipo de deporte extremo y había que subirlo a la página, así de simple. Eh, entonces solo pedías likes y la, la persona con más likes iba a venir y iba a salir en un anuncio de, de, de esta bebida energizante en, 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 en el canal nacional, el que sale en todo el país. Entonces wow. vine yo y me di cuenta de ese anuncio muy tarde. El, el concurso se a... <risa> A, digamos que era hoy es miércoles el concurso cerraba hoy a la media no, eh, sí a la medianoche entonces yo me di cuenta pues, ah. de ese anuncio como a las nueve a las nueve de la noche y fue así como que bueno tengo que ver qué tengo grabado tenía un par de videos ahí grabados eh, busqué una canción se la puse lo edité y lo subí lo subí como a las once y cuarto por ahí más o menos entonces <risa> En ese, en ese tiempo sí ya tenía, mi comunidad estaba bastante fuerte, te puedo decir que sí estaba bastante fuerte, había, que te dije yo, unas 20.000 mil personas, ahí activas que estaban pendientes de lo que publicaba, entonces publiqué el video en YouTube también, entonces puse el video, el, el, el video se llama concurso Adrenaline Rush, algo así, algo así le puse el nombre, entonces abajo puse el link para que la gente entrara y le de, y votara por, por mi video, Resulta que un día yo iba, iba yo así como caminando de regreso de la, de la universidad, porque en ese entonces ya estaba en la universidad, eh, iba caminando para la casa y de repente me llama. entonces veo el número y reconocí que el número era, era de aquí de la capital, porque era un número bastante largo, entonces me, yo contesto y digo, aló, y entonces me habla una voz, buenas, hablo con Carlos Eduardo y todo mi nombre, yo, estaba asustado, verga, ¿Quién, quién, ¿quién me quiere extorsionar, va? Yo, sí, hablo con él, le dije, yo todo asustado, y mira, estaba a punto de colgarle, va, porque dije, me dio miedo. Buenas, y ahí me empezó a hablar, va, ya cuando vio que era yo. Buenas, te habla, no sé quién, de Adrián Roche, aquí, mira, para informarte que sos uno de los ganadores del concurso, te has ganado un kit GoPro con una cámara que no sé qué, y yo, ¡hala, madre! Dije yo, sí, mira, wow. y me, me gané una GoPro Hero 3, me gané una GoPro Hero 3, me gané una dotación de Adrián Elen Roche, una unas dos cajas llenas de adrenaline Rush. Me gané todos todo esos, esos como kit para poner en la cabeza, poner en el pecho. Al final sí me terminaron dando un montón de, de cosas, un montón de productos, pero sí me tocó que venir a, aquí a la capital a traer todo eso. Entonces me tocó que decirle a un familiar que si me podía hacer el favor de llevarme, me tocó que firmar una especie como de contrato, podría decir, en el que yo, yo daba autorización para que ellos pudieran utilizar mi imagen y poder, poder pasar ese anuncio. Entonces, casi que durante unos seis meses, si vos sintonizabas el canal 3, que es acá, el, de, el nacional, eh, de vez en cuando aparecía el anuncio ese de Adrenaline Rush y salía yo haciendo un fake answer. Y decía, Carlos, yo wow.
0: no sé qué. ¿Qué no <risa> sí. sé cómo habrán reaccionado los compas ¿no? ah, sí, de el... la comunidad de haters, ¿no? Sí, o, claro, el... o lo que te criticaban antes. Eh o lo que te quería.
1: Ajá, imagínate imagínate, o sea, imagínate que luego de criticarme y que luego vieran que estaba saliendo en cadena nacional, o sea, las visas en toda la jeta, entonces... Sí, ajá. Y eso me motivaba, fíjate, o sea, toda la vida el hate para mí siempre ha sido motivación. O sea, mira, cuando, cuando tenés personas que te están diciendo que, que vos haces las cosas mal, es porque lo estás haciendo bien. O sea, significa que vas por buen camino que es porque estás avanzando y es porque de cierta manera pues ellos también quisieran estar donde vos estás y o sea hay que ver las cosas siempre del lado positivo entonces ahorita tal vez no tengo ponete, ahorita subo videos para youtube incluso me preocupo cuando subo un video para youtube y veo que, que no tienen ningún dislike o no hay ningún comentario malo porque digo yo rayos o sea, aquí está pasando algo porque eso significa que no le estoy llegando a todo el público. O sea, cuando, cuando llegas a todo público, significa que estás llegando incluso hasta los haters. Entonces, cuando yo veo que ya empiezo a tener comentarios malos, ya, ya me empiezo a alegrar porque digo, bueno, ya le estoy llegando a los haters. Significa que, que estoy saliendo más allá del público que, que tengo, del público que, que normalmente me ve. Entonces, son como, como tipos de, como de experiencias que vas teniendo con, con, con el tiempo de estar subiendo videos durante tantos años, ¿no?
3: Sí, viejo. Tengo una pregunta. Uh -huh. Como estás hablando ahorita de, de que tu comunidad empezó a subir, ¿no? De poco a poco. ¿Te acordás del momento eh, del típico mensaje? Saludos desde Perú, saludos desde México. Claro. Y ya te diste cuenta de que ya estabas llegando a otros países, ¿no?
1: Eso fue lo mejor. Eso fue lo que más me motivó todavía, bro. Créeme, mira, te podría decir que ahora ya los conozco a ustedes. O sea... Te puedo decir que amigos en, en, en Perú, conocidos en, en Perú, en, en Bolivia, ya tengo muchos. Eh, con ustedes ya van tal vez unos unos días, unas 10 personas que ya conozco de de, de Bolivia. Eh, conozco a con Daco. Daco, conozco ajá, principalmente al Daco él es como, como de los de los que más confianza le tengo, incluso platicamos, no, o sea, no solo platicamos por, por decir, bueno, skate y todo eso, sino que ya platicamos como más en chingadera, nos mandamos memes, videos, eh, <risa> conozco gente de España, de, de Perú, Colombia. hacer Lua. Ah, ajá, sí, incluso. ¿De <risa> verdad? ¿Sí? En serio, sí. ¿Con, el, con este Sergio, bueno, es que, bueno, Sergio es un, es un tema delicado que sí, realmente no me gusta explicar en este podcast.
0: Al, al Francis, entonces.
1: Francis, ah, Francis, sí, Francis que. Mira, tenemos un, un grupo de WhatsApp que le tenemos YouTube, Skate, algo así. En el que está ¿verdad? el Juan Díaz. No sé si lo conocen. Está el amigo de Juan Díaz que se llama Federico Valencia. Sí, sí. está ¿Y Julián Valencia? No, Juli eh, Julián Valencia, él salió mucho después él salió, o sea, nosotros teníamos ese grupo antes, Julián Valencia, él, él es como ah. más como más actual, podría decir, porque él salió como haciendo sí. unos, unos trucos así como bien, bien esa imagen eh, reventó, explotó la red, pero aparte de eso uh -huh. estaba el, el no sé si, es, él tal vez no creo que lo conozcan, pero de repente sí, está Eric Muñoz, que él él es, no, bueno. él, él es el inicio de Francesc Bosch, él es el inicio, o sea, es como que te diga que yo empecé a hacer, a hacer videos y de ahí salió Kevin López. Entonces Kevin López hizo su canal aparte y de ahí él se volvió famoso. Entonces uh -huh. así es como nació Francis Bosch. Él, uh -huh. hacía tutor él grababa tutoriales para para Eric Muñoz. Entonces ahí como él así fue como, como conocía a Francis, porque yo conocía a Eric ya de, ya de antes. Eh, luego ya cuando vi en el grupo también él, estaba él, el Francis. Pero para, para serte sincero, con, con Francis, de hablar, hablar así de hola, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué, qué tenés planeado hacer? jamás pero de que nos conocemos y, y que sabemos cuál, quién es el otro el uno del otro, pues, pues sí va porque ya, ya, ya con el tiempo pues uno se conoce, ahora con, con Sergio, él él dijo, una vez me, me escribió me escribió un mensaje, me dijo, mira brother fíjate que voy a ir a, a Latinoamérica y, y me gustaría grabar un video con vos, que no sé qué, que no sé cuánto." En ese entonces él tenía tal vez unos, no sé, 50 mil, 50 mil suscriptores. Y yo ya andaba casi rondando los 80 mil. Entonces fue así como que, basta, bueno, eh, mira, decime dónde vas a estar. Pero resulta que él, o sea, creo que de geografía no sabe mucho. Entonces él iba como para Argentina o algún país de por ahí de Sudamérica. Entonces le dije que. Creo no que fue podía. para Colombia, creo. Ajá. Para. Ajá. Para, para grabar con Julián Valencia fue, no, porque eso, fue a Colombia eso, igual, creo. No, eso. no brother, eso fue, eso fue hasta ahorita. Yo te estoy hablando de, de hace ah, muy, sí. varios años atrás. Te estoy hablando ahí como por el ah, 17, ah, 17 ah, tal vez, de lo que te estoy diciendo. Y de ahí, de ahí, el, el, el Sergio y después, no sé, se volvió como bien cerrado. Eh, le escribías, no te respondía. Y ya era cuando él estaba como, bueno, tal vez, me imagino que muy concentrado en sus proyectos y fue ahí cuando pues empezó a crecer su canal y se empezó a relacionar poco con la gente la verdad solo se relacionaba con las personas que le de cierta manera pues está bien mal le convenía ya tan, ya sea así con el Bosch y todos ellos que ya pues ellos se habían eh, crecido su canal pues bastante muchísimo más que el
0: mío verdad y alguna vez se te acabaron como por decir las ideas todo el tiempo ¿Y cómo te has sentido todo el tiempo paso sin ideas ¿no? <risa>
1: Así como es, que, que, que voy a subir esta semana. Incluso ahorita tengo tres semanas de no subir video porque no no, no, he, no he buscado, no he encontrado una idea que yo diga. Porque mira, aparte de aparte de que de que una idea tiene que ser buena, también te tenés que sentir cómodo con esa idea. Porque sí. porque si vas a hacer videos solo por buscar vistas para esa gracia, mejor no hagas nada. Entonces. A mí me gusta más que todo hablar de temas eh, en los que yo me... Primero, que me sienta identificado. Segundo, que lo haya vivido. Tercero, que, que conozca del tema, ¿va? Porque no me voy a poner a hablar de cosas que no sé. Porque si no, o sea, en los comentarios me van a atacar con, con, con que, mira, este brother no sabe. O sea, ¿para qué está hablando de algo que no sabe? Y normalmente las ideas que voy teniendo las voy agarrando como de... Me meto a YouTube y veo algún video de, por ejemplo, hay un video que subí hace poco, lo subí para el día del skate. Me pareció, me pareció en recomendaciones. 100 cosas que todo jugador de GTA ha hecho. Entonces dice, eh, la típica, o sea, te parece la típica. Subís a una prostituta y luego la matas para recuperar el dinero. Entonces dije yo, esa idea me gustó, pero digo yo, ¿por qué no la adapto para skate? Entonces dije yo, 100 cosas que todos skaters hemos hecho. Entonces fue cuando subí así ese video. Entonces hago un, claro. hago un pequeño guión, eh, escribí, escribí todas las cosas que habíamos hecho y me puse a grabar el video. Claro.
0: Bueno, uh -huh. también porque te desapareciste como 10 meses y es sí. como que a varias personas o varios skaters, youtubers, han subido videos que en ese entonces esos videos estaban en tendencia para hacer en esos momentos. Uh -huh. Y es como que ha sentido como, no, ¿para qué voy a subir este si ya te pasó de moda?
1: Incluso, sí, incluso yo creo que estuve en tendencia la de... 30 trucos en algo, en no sé, 5 minutos, algo así.
0: Más o menos algo por ahí era sí, la sí. tendencia. Entonces dije, o lo mira, de flip, ¿la ¿hacer, creo, 100 flips? ¿O no me acuerdo cuánto? No, ¿100, esa, 100 no sé flips si lo hice? ¿100 flips Mira, lo hice yo? ¿Sabes
1: cuál hice yo? yo me, mira, como mí, mira, como te digo, a mí toda la vida me ha gustado hacer como las cosas diferentes. Yo dije yo, yo quiero hacer algo, pero en más cantidad y entonces pensé en 500, pero obviamente no, no, 500, 500 key clips no, no, no voy a poder hacer. Me voy a desgastar los zapatos. Entonces dije yo oh, 500 solis y, y tengo un video donde dice 500 solis.
0: Y, y yo pienso ah. que muchos como que se han copiado de esos videos. Uh -huh. No te has sentido así o tal vez vos los has hecho. no? Sabes
1: de lo que más me he sentido copiado y de lo que hasta la fecha todavía me siento copiado. Es del formato de tutoriales que podría decir que inventé de cierta manera.
0: Sí, eso sí.
1: Porque mira, o sea, mi formato de tutoriales es bien sencillo. Me presento de hey, qué tal a todos. Me llamo Carlos y la típica introducción de toda la vida. Entonces me presento y digo qué truco voy a hacer. Aparece un ejemplo del truco y luego digo para realizar. Te estoy diciendo un tutorial de por ejemplo. Para poder hacer un 360 flip, los trucos que tienes que saber es un kickflip y un 360 show Entonces esa es otra otra cosa porque normalmente los tutoriales no te dicen cuáles son los trucos que como que que tenés que tener como que no te dijera como como al 100% pero que te van a ayudar a que puedas hacer este truco. Otra cosa, la explicación eh, al inicio a mí me gustaba hacerla como quitándome los zapatos, pero esa era como no sé como la como la de la de morro básico. Entonces dije yo, no, esas explicaciones no me gustan, entonces la, lo fui mejorando y fui haciendo como tomas como más en primera persona, un poquito más de lado. Luego de eso, la 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 otra el otro punto que me gusta de este formato es de que daba un trick tip, como ponete para hacer el 360 flip, tal vez el trick tip era fijarte siempre en el pie de atrás y que y que el flip raspe suavecito. Y luego de eso estaban los errores comunes, que era como que por lo que la gente, yo siento que la gente buscaba muchos mis tutoriales porque normalmente buscabas tutoriales al inicio y era como te aparecía el típico pro que él ya lo hace, ya lo sabía hacer como, como súper clean, bien alto y era como de verga. O sea, yo quiero hacer ese truco, pero como me lo está enseñando, no me va a ayudar a hacerlo así. Entonces yo tal vez no, no podía hacer los trucos tan bien, pero, pero daba esos como esos errores comunes y decía y. Hacía que las personas se identificaran con lo que ellos estaban pasando. No sé si me explico en ese sentido. Entonces es, sí, eh, es el, libro. el error común que, que dijo Carlos. A mí me está pasando, o sea, se me, se me está quedando atrás la patineta. A mí también me está pasando eso. Entonces es como <risa> yo siento que tal vez eso fue el éxito de, de los videos en un inicio. O sea, ponerte a pensar y cranear o sea, y ver cómo cuáles son los errores que, que un truco eh, te dan al inicio ¿va? y
0: cómo solucionar eso para que
1: te salga el truco.
3: Yo, yo, la has,
0: ¿Alguna <coughs> vez le has copiado a Braille Skate? ¿Skateboarding? Fíjate
1: que te voy a decir a quién sí le copié. Le a copié ver. al inicio, uh, incluso le copié así asquerosamente, así de copiar, copiar <risa> literal, man. Eh, ¿Cómo se <risa> llamaban estos cuates? Se olvidaron, eran de México, prate. ¿cómo se llama? Eh, sí, sí, sí. Necio, creo. No, espérame, se me fue el nombre. Era una canción que ellos tenían. No, no. no la cosa no, 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 es de que ni ni hasta esa cancioncita le les copié Ellos tenían, ellos ponían una ruleta. Al inicio aparecía una animación de una ruleta. Mientras aparecía esa canción decía y el trick tip de esta semana es y tuc, 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 que empezaba, empezaba a girar la ruleta y cabal caía en la ruleta caía hay Entonces. Me, me llegó me, me inspiró tanto en eso que dije yo bueno voy a jalar la canción y lo voy a poner al inicio y, y fue ahí cuando empecé con esos tutoriales con esa canción y mm. solo, solo, pero eh, pero eh. pero si no te das cuenta
2: eso no sería como una copia digamos o sea sería como como hacer digamos el tema es que digamos yo hago Kidflip y hace, él hace Kidflip digamos no o sea no sería como una copia digamos. sería como
1: que es libre y yo puedo usarlo digamos. sí sí pero, mira, yo sí, no no. considero de que bien pude haber buscado otra canción y haberse la puesto, pero el, el <ríe> brother, él, él quería ponerle la misma canción, más ¿no? Sí, bro, <ríe> ¿y nunca sé? te llegó
3: un mensaje un mensaje del, del otro brother, digamos, diciendo...? No, sí, no,
1: no, no me llegó, pero me imagino que tal vez si se da
0: decía, un puto, este cero está copiando, ¿no? <ríe> ¿Y, ¿Y qué pensás de, de esos skater que, o bueno, skater youtuber uh -huh. que ponen eh, videos básicos como lo dijiste, de patinando en la noche sale mal o termina mal y es como un clip video Mira, mira yo, ahí es a lo que voy Eso es lo que hay ahora Diego Cuando, haces,
1: cuando haces videos para generar vistas, mejor 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 no los hagas ¿va? porque eh, mira, ponete el skate al final es más como es algo, es que es algo tan libre. Es en lo que algo en lo que te sentís tan libre en lo que en que no hay unas reglas como tal para para decir qué querrás hacer. O sea, tampoco es que yo te diga que, que yo les tire hate a ellos, pero pero o sea. Si vas a utilizar el skate para generar vistas, mejor haces otro tipo de, de, de mejor haces videos de contenido que, haces videos haciendo slime te podría decir que eso Ajá. sí generan millones de vistas, ¿no? Entonces, mejor subir videos de skate porque al final la, la comunidad de skate ahí está, pues, y si alguien quiere ver skate, va a poner skate, y no hay para más. No es como que vos tengas que poner, sí. eh, por ejemplo, videojuegos. Pones el, el videojuego de Last of Us y, y te aparecen 30 mil, 20 mil streamers y al final siempre te van a aparecer los mismos cinco. Entonces, ¿qué oportunidad tenés vos de crecer si estás empezando? En cambio, cuando buscas skate, es como o sea si vos pones algo como como muy específico, porque el skate ya es más específico, te aparece muchísimo más, más variedad de contenido. O sea, no te niego que, que ahorita los que dominan el skate en general, pues podría ser el Braille, el Francesc, el Sergio Lucea, que son prácticamente sí. los que dominan todo, toda la, la mayoría de vistas. Pero quiero no sí. siempre va a haber una comunidad aparte que entiende que no, no, no se conforma con, con lo mismo, ¿te podría decir? O sea, no es que diga Bro, que, no sí. es que, que, que Lucea y Bosch estén mal, porque ellos son los tremendos cracks, ¿no? pero siempre va a haber claro. gente que le gusta verlo diferente.
3: Sí, bueno, ellos bueno. dominan en, el, en, en la parte del habla es, español, ¿no? Castellano, ¿no? Porque de los, de los gringos hay personas que tienen hasta un millón de suscriptores, ¿no? Como es Chris Chan, el Mayer Crew... Yo Ajá, Chris, Chris bueno, May, Mayer Cruz. Ay,
0: Chris creo... Chan, me, me estaba hablando de Chris Chan. ¿no?
3: Ellos
1: creo o, que. O, también. Uh -huh.
0: Bueno. O, también sí. podría
2: ver como alguien que esté que esté surgiendo recién, digamos. O sea, no, no es que sea, muy, que sea muy pro, digamos, pero lo hacen ver más divertido el skate, digamos como decirte, como Spencer Barton, oh, si no me equivoco, ¿se ah, sí. llama? Sí, Spencer, sí, sí y también Roy Purdy, digamos, que Roy Purdy, digamos, lo hace tipo como que comedia, escucha, lo hace más divertido.
1: ¿verdad? Él empezó como, te podría, mira, te podría decir, te lo, te lo pongo así, Spencer Barton es como, como el, el, el visual effects del skateboarding, él te te tira transiciones, te tira un montón sí. de ondas animadas sí. y vergas, así, tal sí. el, sí. el Roy Purdy es como el tiktokero, es como el, Ajá, el, que, sí, el, sí, el sí. que te lo pone así así engasado, te pongo a bailar, te hago tus edits así todos chingones y, y que te diviertas viendo el video. El Chris Chan es como de, es mi vida, hago lo que quiero, eh, estoy aquí haciendo lo mío y patín pero antes no era así, antes eh, Cristian se volvió muy famoso porque, por, su, por, por esa sección que de, de, de él tenía donde intentaba un truco hasta que lo caía era como, no me recuerdo cómo era que le, que le trick challenge, algo así creo que le tenía eh, de ahí está Braille que ellos toda la vida fueron famosos por sus tutoriales y que ahora experimentan patinar con, con cualquier cosa literalmente eh, tienen una televisión ahí que no les sirva le ponen trucks y, <ríe> y empiezan a patinar con eso y <risa> también está otro youtuber bueno hay dos youtubers que, que a mí me han gustado toda la vida y no sé si ustedes los conocen está uno que se llama Josh Katz que él, él me siento al 100% identificado con él porque es skater y al mismo tiempo es fotógrafo entonces es exactamente lo que yo hago eh, skate y fotografía y está otro cuate que patina en, en Nueva York que se llama John Hill y él sí. casi que sube video. cada tres días, dos días, miras un video nuevo de él y es como que a oh, la madre cómo le hace este cuate para estar subiendo videos tan seguido. Entonces, Hasta
0: hay uno que es como el Francis, creo, de Estados Unidos.
1: Ajá, ajá. ahorita Francis, que creo que no ha subido video, ¿va? Tiene como unos. No sé cuántos tendrá no subir video porque no, no he visto, no me ha notificación de él.
0: Pero en, si me pongo a decidir entre Sergio y Francis, lo escojo a Francis. Mil veces, mil veces. Sí.
1: Pues que Francis, él te, te da la seriedad, <risa> él te, te es que más, más que, que que entretenerte, o sea, te, te lo como, te, como
0: te como te demuestra de una forma muy muy bonita. No sí, sé.
1: Exacto. Y mira, yo te puedo decir al inicio que me empecé a inspirar tanto en Francis como en Jaime Lloret, no sé si lo miran también. Creo que sí. Me gusta eso, me gusta esa parte como cinemática, y esa parte cinemática no viene, no viene del skate, sino que viene más de, de los youtubers como Peter McKinnon, no sé si lo ven, eh, y este cuate, se me olvidó, se me olvidó el otro, el otro nombre, este pues la cosa es de que ellos empezaron a hacer famoso una secuencia que se llama B-Roll, que es como una secuencia cinematográfica, en la cual como que, como que enfatizas mucho un lugar o una acción que estés haciendo y lo y por muy simple que sea lo haces que se vea bien entonces eso en un video te da un tremendo plus porque simple el hecho de que yo esté bebiendo agua pero me puedo grabar bebiendo agua pero si lo edito y lo hago bien la a la gente le va a gustar ver que como yo estoy bebiendo agua entonces eh, más que todo es eso porque ponete todo el contenido en YouTube ya está creado o sea ponete a pensar cuántos años lleva YouTube y ya todo, todas las ideas ya están hechas. Sí. Lo que tienes que hacer ahora es, <risa> es eh, darle tu toque personal a las cosas que haces y, y la gente va llegando de a poco. Entonces, no, o sea, uno no se tiene que sentir mal si de repente uno siente que hace las cosas eh, chafas. Pues si no, mira, un claro ejemplo es el Luisito Comunica. Mira, no es que haga los grandes videos sí no es que haga las grandes cinemáticas, incluso ni cinemáticas le pone a, a los videos. Y tiene cuántos, 35 millones de suscriptores. Entonces, si vos tenés tu token y tenés tu esencia y, y a la gente le gusta eso, ¿para qué más va?
2: Sí, sí, bro. sí es, bro. Y alguna vez bueno, pensaste, digamos, escucha, a ver, como dijiste con lo que pasó con Sergio, ¿verdad? Eh, no pensaste hacer así, digamos, como un. ¿Consorcio? ¿No? ¿Cómo sería? Una, O sea, que se ayuda entre youtubers del tema Skate. ¿Colaboración,
1: no? Sí. Sí, una colaboración. Exactamente esa palabra.
2: Consorcio.
1: Fíjate que la primera colaboración la hice en el 2010. Hice un Game of Skate con este cuate que te digo, el 100 Es de Chile, por cierto. Se llamaba, se llama, Sergio se llama. La cosa es de que Hicimos un Game of Skate uh, online, donde la primera parte la subía, la subí yo, luego él subió la segunda parte en su canal y así. Luego de eso, mi segunda colaboración fue hasta, hasta este año, que la hice con Daku.
0: Con Daku y ahorita me
1: gustaría, me gustaría hacer una colaboración, tal vez con el Juan Díaz, le escribí. Si a él le gustaría hacer una colaboración conmigo, pero no me respondió, porque creo que ahorita está más, está, está más centrado en, en, en su canal de Twitch. Y Federico ya no, no, está, no está haciendo videos, borró todos sus videos de su canal. Sí. está loco ese malo. <ríe> Una vez me metí en su canal y vi que no tenía ningún video y yo también está loco. Va.
0: Me gustaban eh, sus videos. de, de
1: Buenos ah, los sí. videos de él. Muy buenos. Es que qué pilas esa imagen para patinar. Eh, de ahorita con el que me gustaría, tal vez es con el Jaime. él sí Él me gusta mucho su estilo y sus videos siempre me dan, me inspiran muy buena vibra, porque preguntarle decirle por ejemplo al francés tal vez no, porque bueno quizá ya como que tendría que ser como algo muchísimo más elaborado, podría decirlo de esa manera, y con Sergio ¿Sí? ni, ni digamos, ¿eh? ni, siquiera me, <risa> ni siquiera vería el mensaje
0: <risa> Bro, aquí ya acabando con este temita podríamos pasar a digamos como que te desapareciste por 10 meses y dijiste que fue por motivos de que trabajabas en eventos de boda, de, no sé, de fiestas tal vez grabando uh -huh. y cosas así y mencionaste que querías hacer otra clase de contenido eh, no sé, ¿cómo te sentí? porque a veces me pasa a mí de que no quiero hacer solo entrevista y quiero hacer otro tema y es como, puta, no sé si le va a gustar a mi audiencia eh. así, ¿no? Te te pasa, yo creo, no, te sigue pasando. Diego.
1: Es que fíjate que cuando mira, llega un punto en el que cuando empezás a hacer algo, empezás como como con pasión, ¿no? O sea, empezás con con eso de que, ah, la qué calidad lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo. Pero hay un momento en el que no sé, como que te cansas, te podría decir. Y es bueno darte un, un respiro, pero yo realmente me excedí mucho porque o sea, a mí sí me pasé de verga
0: te sí. tenías 100, 100, 100, <risa> mil
1: 100, creo y bajaste es, fíjate que en to es que mira yo si te puedo decir así contando todo el si reunimos todo el tiempo que yo he dejado de subir video y, y, y comprimimos todo el tiempo que yo realmente le he dedicado a YouTube, o sea, en general te puedo decir 10 años, pero decir dedicarle, dedicarle tiempo a YouTube no sé brother tal vez unos 5 porque entre todos los videos a lo largo de estos 10 años, eh, si te das cuenta, si, si miras las fechas, ponete ahí un incluso había, hubo un año en el que solo subí como 4 o 5 videos en todo el año. Y, y fue el año en el que tenía más audiencia. Y ya hasta hace poco, en el 2017, fue cuando dije, bueno, le quiero dedicar el, el tiempo correcto, o sea, el tiempo que de verdad YouTube se merece, porque ya tenía como 75 mil suscriptores. Y en ese entonces, te podría decir que no habían muchos canales aquí en Guate que habían, ya habían superado la cantidad de los 100.000 mil. Yo estaba ubicado como en la cuarta o quinta posición de todo Guatemala, de, de los canales con más suscriptores. Entonces, le empecé a dedicar un montón de tiempo, un montón de esfuerzo. Fue
3: pues así como... Ya,
1: me, empecé, me empecé a decir lo empecé a ver como, como trabajo, como le fui perdiendo ese como toquecito que tenía el inicio del de, de, toque de sentirte libre, de, de grabar por grabar por divertirte, por desestresar. entonces llegó, llegué tanto al punto de, de eso que, que, me, que, me, que me cansé o sea, simplemente te cansaste, te, te aburrí eh, te estresaste y te sentís con mucha presión que al final ya, ya no haces nada más. entonces eso fue lo que me pasó exacto y, bueno brother eh, Solo como, como última cosa, porque fíjate que me está llamando mi, mi mamá, bro. Sí, sí. Es, es su cumpleaños. Ahorita le acabo de colgar, solamente para terminar esto, y bueno, no sé si hay alguna última.
0: No, se oye, bajito no pero ya, para terminar, ¿no? Rodro, ¿tenés alguna pregunta por ahí? <risa> eh, y, bro, eh, a ver, preguntándote
2: así, digamos, un poquito más de tema de skate. ¿Alguna vez no tuviste... Un bajón, así, digamos, que decir, pucha, este truco no me sale o algo así,
1: digamos. Así, res, en resumidas cuentas, eh, hubo un tiempo en el que pensé dejar el skate y solo dedicarme a hacer filmer, nomás. O sea, solo. Solo ya dejar de, 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 de esforzarme en, en querer aprender más trucos, sino que simplemente cuando íbamos a tener con la gente. Eh, hacer tomas. Solo hacer tomas. Ajá, y patinar sí. para divertirme. ¿Sí? Porque. Es que, mira, tenía tres presiones. ¿Cuáles eran esas tres? La primera, la presión del, del canal, de estar subiendo un video semanal. La segunda tenía, no, no era tanto una presión, pero era como, como esa espinita de decir, bueno, o oh, en, en un fin de semana donde solo podía patinar unas cuatro horas, ¿qué hago? ¿Patino para desestresarme de toda la semana que tuve de mierda o grabo un video? Y era como me ganaba más esa sensación de quiero patinar porque me quiero divertir. Entonces empezaba uh -huh. a patinar y decía, bueno, ya, ya me, ya siento que, que, que calenté, que me quedan que así en chingadera, pero ya cuando empezaba a grabar me daba cuenta que para grabar un video necesitaba más tiempo, porque a mí, no creas, bro, o sea, a mí me cuesta expresarme frente a la cámara, eh, me cuesta como, como cómo como decirlo, como, como platicarle a la cámara, entonces, me, digamos, si tal vez un video me tardaba una hora en hacerlo, eh, ahí me tardaba dos horas, porque ¿eh? aparte de, de los intentos hablando, también están los intentos haciendo los trucos, que tampoco es cosa fácil, va, o sea <risa> 15 minutos para que te salga un truco para que te quede una toma de 5 o 10 segundos, puta es un gran esfuerzo pues, entonces al final decía yo, ¿no? a la verga todo y mejor me ponía a patinar, entonces eso fue, esa fue de las otras cosas que me, que me pasaron, o sea, me pasaron antes y me pasaron en estos 10 meses también que estuve sin, sin, sin subir videos. Y no sé si hay alguna última pregunta, brother, para que
0: mostrara. Bro, mi la última pregunta aquí, ¿hay Nitro para mucho más?
1: Claro, claro, hay. Buena. Hay, hay Nitro, hay, nit mira, ¿sabes quién me inspira? Un, un brother que se llama Andrew Skyshock, algo así. No sé, no sé cómo se llama, pero es el, es el dueño de la marca esta Revive Skateboards. Él hace videoblog y es un, ya es un señor ya grande que, que, que tiene sus videos de skate y todo. Y me inspira mucho Casey Neistat también, que es una persona, tal vez tendrá no sé cuánto, unos 45 años, digo yo. Y ahí anda con su boosted board eh, para arriba y para abajo por las calles de Nueva York uh, hablando, haciendo blog. Entonces, si ellos eh, tienen la energía para hacer eso, ¿por qué yo? Entonces, aquí vamos para hasta lo que YouTube dé y si pues, YouTube un día deja de existir pues nos pasamos a la plataforma que esté de moda. O sea, aunque sea en TikTok, pero ahí voy a andar haciendo burras.
0: <risa> <risa> buenísimo, eso. buenísimo. Que haya este clase de contenido y sobre el skate más bueno. Eh, bueno, aquí ya para terminar, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista por aceptar eh, para toda la gente que nos está escuchando o que ha llegado hasta este punto, lo, pues si quieren saber más de Nitro, vayan a seguirlo obviamente en YouTube que ha subido últimamente videos donde vas a poder saber mucho más de él y lo que él piensa, ¿no? Claro. Eh, muchas gracias, brother eh, que muchas te vaya súper bien el nuevo proyecto que vas a hacer y esperemos que nos lo vamos a, a ver para otro episodio bien, o bien, grabar bien, otro bien. episodio estamos a las bueno. órdenes, cualquier
1: cosa, brother, y muchas gracias, como te digo, al, como dije al inicio, por la invitación, y todos los seguidores de Good Trip Podcast, pues, ahí estamos, a las órdenes, lo que sea, y, y pues eso, así que no olviden comentar, puntuar, y suscribirse. <risa> <risa>
0: <Buenísimo>, <risa> bien, gracias.
1: Bueno, muchas gracias, bro, y pues ahí estamos, a la próxima. Chau, chau. Dale, bro. Bueno. <risa>